0: 王礼华、陈立行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头
1: 。对话日
0: 本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。听众朋友们，欢迎您收听这一期的《对话日本三百六十行》。本期节目，我们又邀请到了建筑设计和养老方面的非常有经验的嘉宾焦总。焦总，你好
2: 。你好，王老师
0: 。我们的策划郑安三个人来进行对话。郑安，你好
1: 。王老师，你好。焦总，你好。适老化住宅改造非常有利于老年人居家养老。现阶段，中国和日本相比，失老化住宅改造面对哪些问题？该如何有效解决？要想做出一个好的养老院，需要有哪些方面的知识储备？日本都有哪些老年人专用的产品设计？加强与日本养老产业交流合作，我们将获得哪些发展好处？目前，国内社会闲置房产越来越多，老人福祉住房需求却越来越高。面对社会逐步走向老龄化的现象，我们该做哪些努力？日本有哪些过往发展经验值得我们借鉴？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，与日本华人设计师谈中日养老产业未来发展第二集。
0: 萧总，乌镇很成功的那种。后来我看到他们的一些宣传，说他们有一些东西都是还没发卖，在几个小时之内全卖完了，那是什么项目？
2: 严格来说是 C C R C， 就是可持续照料型退休社区、嗯
0: 。哦，它本身就是面向养老，就是健康。是一个
2: 养老，对，它是个康养项目，嗯、它是个养老项目，因为它里面有七万多平米的这个康复医院。哦有三万多平米的老年大学，嗯、然后他还有众多的老年公寓，嗯、所以他是个养老项目
0: 。哦，怪不得。所以当初他们的团队也来日本访问的时候，我也接触过，对他们房子里面的设计怎么样适合老人哈、啊，非常重视。所以当时我就跟松下的一个以前叫松下电工，现在是跟松下电器合起来的，他们的一个。数据方面的设备的部门介绍给他们，然后他们现在合作的很好哈、啊，好像现在好多东西都是跟松下合作哈、啊。我当时呢，因为跟松下也有一些具体研究项目，就是感觉他们设计的这些东西哈、啊，比如说老人住在里面。它的一些储藏柜呀、啊，这些东西都是老人个子不高，或者是不能爬楼梯、凳子上才能够得着的这些地方，它都是自动的，可以在很低的地方可以一拉就可以把上面的架子拉下来呀、啊。当初呢，松下的这些设备，包括这个厨房的那个柜子、碗柜都很高嘛，在炉子上面的这些柜子都是可以一伸手抓底下的东西，可以把它拉下来。里面放碗啊，放什么东西的这些东西是当初我让松下相关的人去参观的时候给他们，在国内他们也做了一些项目哈、啊，所以呢乌镇这边在设计的时候就把这些都考虑进去了。老人在家里的生活的动线，还有生活的方式，就考虑的比较周到，所以好像说是卖的特别好的一个房子
2: 。对他们的老年公寓，你刚才讲这些东西，严格的说都属于适老化的这个范畴。老化的，比如说这个，呃，硬件的设计、建筑的设计，包括一些里面的用品、一些器具、一些橱柜，对对对这些都是适老化的。因为大部分的老年人是在社区和在家里面，所以更多的需求应该还是在社区。哦<对>。包括这个居家的适老化改造，包括居家的一些适老化的一些用具、一些产品，这些其实大量的需求还是在社区里面。嗯
0: 对，最近好像听一些相关专业的建筑设计啊、建筑施工的这些朋友在讲，国内现在一般的公寓、一般的住宅啊，什么这些也在开始 reform， 咱们叫什么改造？好像是说在改造方面也越来越希望把原来的老旧住宅也改造成为适老化住宅，就是你刚才说的是老化
2: 。对，但是呢，这里面就有一个问题，因为。比如说日本，日本它进行这种老年人在的这个家庭进行适老化改造的时候
1: ，政府是有补贴
2: 的，嗯、政府是补贴最高二十万日元。但是我们是没有补贴的，我们起码目前的中国这个老年群体的这个特点是，不愿意把钱花到自己身上，嗯、所以他就宁愿我去克服一下，我去忍一下。啊、所以呢，就是中国的这个住宅的适老化改造，哦、呃，雷声大雨点小，已经喊了很多年。但是因为是需要这个老年人自己去出钱，啊、虽然政府也有一些补贴，但是补贴的力度还不是特别够，啊、所以这个适老化改造呢推进的并不是特别好。哦
0: ，那还是有一些问题哈。对，不仅仅
2: 是这个家里面的是老化改造，整个比如小区里面、社会这些适老化改造都是需要的。啊、哦。
0: 是的，是的，这个是一个整体化的概念，对
2: 整个社会的这个认识，这种理念，我觉得都要有一个提升才行、嗯。
0: 对对对，因为现在很多老人还是不是为自己活着呢，还是为子女、<对>为带孙子辈都在劳作呢，还在哈。嗯，<对>这个确实，呃，现在年轻人自己已经很成功了，想作为孝顺嘛，孝敬嘛。呃，来给自己的父母买房子啊，或者是让他们更好的养老啊。但是概念上好像觉得给父母买高级的地方，或者让他们住进去很高级的养老院呃，就属于一种孝顺。但是有的时候呢，老人呢又觉得花这么多钱值得不值得哈？还有一个就是说，去高级的地方是不是真的就是老人需求的东西？我就总感觉好像年纪大的人跟年轻人的审美观都不一样，生活形态不一样的话，用一些东西也都不一样。你把家里弄得特别豪华，他老人住着没有那个家庭的气息哈，没有那种感觉的时候，也并不见得就是最好的，对不对
2: ？对，这个就像有一次我们两个探讨这个事情的时候，嗯、你提过，我们有的养老机构觉得自己为老年人提供的一些服务很好，其实他未必是。老年人真正的需求，嗯、这个真的也一样。真的觉得我孝敬父母，给老年人买了一个很好的一个房子，嗯、但是他其实未必了解到他的父母真正的这个需求，尤其是在精神方面的这个需求。嗯。这个呢，就是好多他是做不到的。所以，其实我们的养老机构在做的时候，也一定要注重这方面，尤其精神方面的
0: 。对对对。对、啊，安，你父母都年纪大了的话。你最想为父母做什么事儿，或者你真正了解你父母想要住什么样的房子，想要什么样的生活形态吗？有想去了解的意愿吗
1: ？这一块肯定是有。刚才我听到焦总你们在讲到一个就是养老的展览馆，呃，我觉得其实国内的整个养老的这个行业，我觉得是需要很、嗯。多的普及和这个引导性的教育的，像建筑开发呀，包括一些住宅项目的运营，就是大家没有意识到这一方面的一个差距也好，或者这一方面的不足也好，那大家对这一块就是它是没有太多感觉的。那这是从运营方。那另外一个，比如说我们每一个做子女的，可能我们了解的对老人的好。就像刚才你们谈到的，它不一定是老人需要的那种好。嗯、那究竟老人需要什么样的一些好？嗯、那我觉得这块它也是需要有一些普及性的教育。就是我们需要知道一些发达国家，像日本，它本身在这块经验已经非常丰富了。那么他们的一些好的做法，就是怎么去照顾老人的。嗯、也就是你不知道那个差距的时候。那可能你就没有意识到这个问题。当你看到那个差距的时候，是哦，原来就我们跟那个差距还非常远的。所以在养老这一块，我觉得是可能我们每一个人都没有一个非常科学和系统的一个认知。我们的认知是存在感性层面，就是我可能觉得这个事情、嗯、这个样子是对老人的好啊，但也许这不是他最需求的。
0: 啊，
2: 嗯、对我赞同你的观点，因为我是这么认为的。比如说，我们要设计一个养老院，如果你不了解老年人的生理特征、他、嗯、的一些习惯，你是设计不出一个好的养老院的。包括比如说他的一些对营养方面的需求，他对这个运动方面的需求，他的睡眠有什么问题，老年疾病都有哪些？如果你不了解这些的话，你是做不出一个好的养老院的一个设计的。就是说，我们不是做养老院。运营的，但是我们可以去学习，我们去可以和这些做养老院运营的机构的人进行这个不断的交流和沟通，<对>这样的话就能知道老年人真正需要什么东西，这样我们才能做出一个好的一个设计
0: 。对对对，
2: 不是仅仅是我们有一些建筑方面的一个知识，嗯、仅仅有一些设计方面的知识
0: ，那是远远不够的。嗯长期的，同时跟这个协会是等于一体的这种关系的设计公司，可能中国还不是很多哈。专门有这个后续专业支持的这种设计公司，就像这种展厅，将来在社区里都有的话，可以给一些老人展示的那些东西。我记得你那里有那个老年的，就是平时在家里也可以应用的这种康复的设施、一些设
2: 备、一些用品，
0: 甚至包括比如说老年人专用的鞋。啊、呃，什么老年人专门吃的这种营养搭配的形态，什么连这些都有哈，非常非常细致。对，就是日本的，这个非常关键、啊。对，日本现在有很多这样的专门为老年人服务的这些商店哈，一些老年人用的很简单的东西。他们都愿意专门去这样的商店去买，比如说，呃，买菜用的那个小推车似的，像篮子似的那样的东西哈。它虽然能装东西，但是它其实还有当拐杖的功能，还有走路走累了可以先坐下来休息一下，把那翻下来就是一个小凳子。然后装东西的时候要很轻，还要老年人走路的时候跟老年人走路姿势相关的一些设计，所以拉起来适合他们用的把手的高度啊、形状啊。考虑了很多很多，就这么一个小车，它都是完全不一样的。但是它很典型的就是老年人专用的，但是它又考虑设计，不要让老人觉得我拉着这个你就把我看成老人了，又把它做成很 fashion 很时髦的感觉。所以这样的设计的东西，在日本是有专门的商店在卖的。所以你做那个展厅的时候，把这些东西摆进去，应该是对中国的老年人感兴趣的人也会有一些影响的哈。对
2: 。我记得有一年，我带着国内的一些做养老的人到大阪去，大阪那边有一个 ATC， 对，就是一个日本最大的，<对>整个是五千多平米的一个，<对>几乎是这些养老用品全有的这么一个大的一个展厅
0: 。对对。国内
2: 的这些人去了之后，到了一个里面的一个小卖店，很小的一个小卖店，这些人全去买东西，有的人买拐杖，买了很多东西。<对>我有的其实这个就说明了一个问题，<吗>因为我们国内这方面的东西实在是。种类也少，数量也少嗯。嗯
0: ，老年人也不舍得花钱为自己买太多。呃，老年
2: 人不舍得花钱是一方面，另一方面呢，嗯、他不抱有这么多好的东西。嗯、因为我们确实在这方面做的工作是不够的，也与我们这个养老产业的起步比较晚也是有关系的。
0: 对对对。所以我觉得从这个意义上来
2: 说，嗯、我们加强和日本的这个交流，肯定对我们是有益处的。我们可以少走一些弯路。嗯嗯
0: 对，已经好多年前了哈。有朋友来找我说，点名要日本哪个公司生产的东西，他在国内有这个销售渠道，说想进口。其实我看了一下他给我写的那个单子，有很多都是房间里搁的小东西，比如说扶手，或者是这种小柜子，就是适合老年人的。还有在洗澡间里放的，老年人坐着可以洗澡的，还有老年人泡池子的时候进去的时候要有一个踏板，否则他。跨进去的时候容易摔跤，还有怎么扶的，就这些东西，它实际上也跟这个设计相关哈。房间里面，老年人在那儿生活的时候怎么样方便，这些东西在你设计的时候你有考虑吗？设计这些养老设施的时候
2: ，嗯，这个是要考虑的。日本人管的叫扶祉住环境，我们应该加一个字，扶祉居住环境。居住环境为什么前面加上一个扶祉呢？要有一个。是老话，就是一个要改善你的物理环境，让老年人有一个非常适合他，比如说防摔倒啊、防滑倒啊。先有一个物理环境，然后他还有一个社会环境。社会环境就是什么呢？嗯、就是大家对老年人的一些特性、一特点有一个非常广泛的一个认知。这样的话才能做到，比如说不至于像我们有一些公共场所啊，连坡道都没有，然后那个电梯需要专人管理的，嗯、你一般的人你是开不了的
0: 。啊，所这个就是。
2: 然后还有精神环境，精神环境就是说，对我们刚才讲的，对老年人这种他精神上的一些慰藉，不仅仅是养老院里面的老年人有这个需求，在社会里面，的居家里的老年人也有这个需求。这个综合加起来呢，<对>日本人管的叫福祉住环境。我觉得这个，不管你是在做养老院的设计，还是做这个社区啊、嗯、居家的这个养老服务方面，这些都是要必须要考虑的。嗯嗯
0: 嗯，对的。
2: 我们现在说的是老化改造，仅仅是一个改造的一个物理环境而已，而且是往往就是居家的一个适老化改造。那小区呢？小区当然也是需要的了。那出了小区之后呢？当然也是需要的了。所以这是一个很艰巨的一个呃任务，长期的一个要需要社会有一个认知，普遍的一个认知，然后从政府啊到社会啊到企业啊到个人，这样的话才能够引起足够的重视，才会。能够改善的会快一些
0: 。嗯，前些年国内的商用的。这些设计包括商用的小区啊，买卖的公寓，追求的还是那个时候开发马上能卖掉，然后正好房地产又是峰值的时代啊，卖很多钱可以投资，这些方面是前些年很重视的，现在整体的基本上趋于平稳了哈、啊，就是土地也越来越少了，城市里的最中心的地方开发越来越少了，其实就该向着这些呃老旧住宅的改造啊。呃，或者是新建住宅的时候，就不光考虑它的豪华，还是要开始考虑生活了哈。所以这个公司在国内的工作业务，<对>你觉得很有期待感吗？能够做更多的事情吗
2: ？我觉得就是首先在2012年的时候就开始关注养老，这个是没错的，嗯、因为房地产不可能再回到几年前那个辉煌的时代，嗯、这是不可能的了，嗯、因为。人口老龄化，包括有的地方已经接近饱和，但是另一方面呢，对养老包括机构在内这些这个需求是非常大的，所以今后我认为会有一类需求会很大，<对>因为在一个城市里面，它的这个闲置出来的这个房子会越来越多，但另一方面，这个、养老的需求非常大，所以怎么样能够把这个社会上闲置的这些建筑有效的和养老来进行一个有机的一个结合，啊、这是一个我认为会。是今后的一个发展方向。事实上，我们现在也有好多，比如说有的这个酒店啊，<对>它经营不善，或者是它这个客源不足，有的要把它改造成一个老年公寓，或者说改造一个养老院，<对>或者是有一些商务楼要改造成这种和养老相关的这种，这个需求是越来越多，嗯、今后会更多
0: 。啊、哦哦，对对，肯定的。那个，我现在周边有一些在日本的哈相关专业的朋友哈。呃，他们跟中国也都有一些关系的。他们去中国的先地调查以后，就发现包括上海、北京这些特别大的城市，它的这个住宅的老朽化和改造需求是非常非常大的哈。但是呢，中国有一个特点就是，呃，所有的专业都是分开的，补救型的改造比较多。就比如说现在这房子漏雨了，赶紧去找能够修这个呵呵漏雨专业的人，而且就是哪漏堵哪现在呢，日本的它的建筑的行业呢有一个特征，就是它的不管是你从设计到施工到最后的管理，它都是一体化的。比如说十年一次，必须要整个外墙要重新装修；十年一次下水道要修复，这个是整体的一套东西哈。然后归哪管，全都是很严格的，不是说每一个你只要用到坏才去修理哈。这个也是一个特点。那比如说中国的老旧住宅要设计成市老化这种的，就是将来有没有可能变成这种定期的，而不是说我现在需要这样的时候我才来改，这种可能性有没有？嗯
2: ，定期这个可能是从实施这个角度来说，并并不是特别现实，因为什么？就是说，比如说一个小区里面，嗯、他每一个家里面老的人的这个状况都是不一样的。呃，比如说有的年轻一些，有的老一些，有的那个虽然老了，但是他这个身体很好，有的是身体不好，所以需求不一样，所以就是说来进行一个统一的一个时间节点的一个改造，可能并不是特别现实。呃，我觉得反而是从政府的层面，各级政府啊，这个甚至是比如说有这种啊，像我们国家现在提到这种，比如说商业保险啊，从这个层面来对它进行一些扶持。这样的话呢，就是比如说有这个需求的时候进行改造。啊、其实事实上日本就是，嗯、日本也不是一刀切，而是说你这个老年人家里头、嗯、你需要改造的话，政府觉得你达到这个标准的话，呃，达到了政府这个指定第三方机构的评估标准的话，嗯、就给你提供补贴。嗯、然后呢，他当然是一种商业行为，他、嗯、比如它就找外面的能做适老化改造的公司来进行改造，嗯、然后他就到政府那边去申请补贴
0: 。这种形式可能
2: 是会比较。容易做一些
0: ，对
2: 。其老化改造呢，它严格的说，它不影响建筑的使用。而你如果对于一栋公寓楼修缮的话，它是需要这个业主的，比如说百分之四或者多少同意之后，才能进行这种程度的改造，进行这种程度的修缮。去<对>老化呢，是属于你们个体的一个这种个性化的一个需求。对,对对，我觉得这两个可能是还是,还是有点性质不太一样。啊
0: 、对对对
1: 。还有个问题，我问一下焦总。有很多听众对于养老的这个产业都非常感兴趣，是因为大家都看到在未来几年或者说是一段时间之后呢，那国内的养老产业会有非常非常多的机会。那么很多人目前就正在从事养老产业的工作，都会想要去学习关于养老的运营这一方面的一些知识。但是大家又不知道，就是该从什么地方去学。所以，焦总，你也可以给我们介绍一下，就是日本在养老运营培训方面，您那个事务所也合作了有那么多的这一方面的机构，有没有哪些机构是可以进行这方面的服务的或者咨询的？他们有哪些实力或者有哪些经验是可以证明他们把这个事情能做得很好？可以给我们介绍一下。
2: 嗯，好的。日本的东京东证一部，就是说东京证券市场，相当于是上海 A 股吧，上市的一个咨询公司，嗯、它是有一个团队是专门做养老咨询的，在日本有几百家养老机构啊，包括一些企业啊，是它的客户。所以呢，我觉得如果我们的听众里面有这个需求的话呢，我们就可以通过这个机构呢，就是和他们进行一些交流，进行一些互动。甚至包括进行一些人才培训方面的一些合作，包括接受到他们去参观，因为他们在日本就是专门给日本的一些经营不好的一些养老院、一些机构提一些合理化建议啊，帮他讲一些这个好的一些商业模式啊。我觉得都可以通过这个方式来进行，说甚至是比如说国内有一些企业，因为我觉得今后中国的这个老龄化会在未来的四五年会达到一个峰值，会到来。所以刚才李华老师讲的一些养老用品，这个需求也会很大，包括比如说引进一些日本的这个养老用品的一些生产技术啊，在国内进行一些现代化生产啊。确实
0: 是，嗯嗯。这家公司是你们协会的会员吗
2: ？他是我们的合作伙伴
0: 。哦哦，那是很
1: 好的。我们<对>、嗯、上一次也有不少听众在问，可以在哪里学到这样的一些培训？焦总讲了这个平台，我觉得这个。非常非常好，相当于我们也帮助听众去打通了这样的一个通路。如果是有听众确实需要了解和这方面的学习交流的话，嗯、那也可以通过我们栏目来报个名。嗯、能够成团的话，对，嗯、到时候焦总也促进一下这个事情
0: ，没问题。嗯、呃，今天我们先聊到这儿、嗯。好
1: 的，下一次有机会再跟焦总能约。<的>嗯，